0: willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich, denn heute habe ich ein Gespräch mit einer tollen Frau, die ich erst seit kurzem kenne, aber äh, die Länge macht nichts aus, um jemanden ins Herzen zu schließen und äh, unser Treffen war so nett, dass ich mich so freue, dass sie jetzt auch Gast im meinem podcast sein möchte. Hallo, liebes Flanchen.
1: Hallo, liebe Anouk, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und kann das nur zurückgeben. Das war unser Treffen war kurz, war schön, intensiv und seitdem haben wir uns ins Herz geschlossen. Ja, freut mich, dass
0: das auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, vielleicht für alle, die dich die, die noch nicht kennen, darf ich dich ganz kurz vorstellen. Ist das okay? Absolut. Sie wusste schon mit 13 Jahren, dass sie Journalistin werden möchte. Nicht, weil ihre Eltern das waren, nein, die kamen aus anderen Branchen. Aber ihre Mutter hat schon immer viel gelesen, ob jetzt den Spiegel, die Zeit, den Stern. Bei ihnen lief immer die Tagesschau um 20 Uhr. Und so ist sie auch als Kind schon mit den Bundestagsdebatten groß geworden. Weil ihre Mutter dafür eine große Leidenschaft hatte, die sie dann aber auch entwickelt hat. Und als sie zum ersten Mal im Bundestag als ARD-Korrespondentin saß, war das ein unbeschreibliches Gefühl, erzählte sie mir im Vorfeld, und ich kann mir das nur allzu gut vorstellen. Und ja, da darf man auch mal ganz kurz sich <lacht> kneifen, ob das alles wahr ist bei ihr. Ja, es war wahr. Und äh, da hat sie auch einiges für getan. Ja, sie hat äh, Germanistik, Politik und Geschichte an der Universität zu Köln studiert, ähm, hat schon als TV- und Hörfunkredakteurin und Journalistin vor und hinter der Kamera ganz viel Erfahrung, sowie bei der Leitung von Panels bei Veranstaltungen, Moderation äh, von Kongressen, Veranstaltungen. Und sie gibt Mediencoaching vor der Kamera und am Mikrofon, moderiert TV-Talks bei der Kifon Media GmbH in ihrem Kanal No Risk, No Change. Und das mit Startups und dem Mittelstand, Investoren, Beratern, ganz bunter Mix und absolut hörenswert für alle, die, ja, die Podcast-Fans sind so wie ich. Da, da müsst ihr mal reinhorchen. Ähm, ja, sie gibt außerdem und ich gebe jetzt ein kleines wenig damit an, wen tolles ich hier heute spreche. Ja, sie war die Chefin vom Dienst bei Cervakis und Optenhövel Live. Sie war stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin politische Kommunikation beim Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Leiterin der Pressestelle des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und 16 Jahre festangestellte Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk am WDR, also für die Tagesschau ARD, aktuell ARD-Hauptstudio Berlin, Auslandredaktion mit Studiovertretung in Paris, Washington, Brüssel und Warschau. Also wenn das nicht beeindruckend ist, <lacht> ich finde es mega, äh, echt zwar hier, also Hut ab. Ja, dann ist sie äh, auch, äh, wie ich, eine Kölnerin, äh, nicht nur im Herzen, sondern sie lebt auch da und sie lebt für ihre Herzenstadt. La Ville. Können. Sie liebt den Blick auf den Dom, das Radfahren durch die Stadt und immer wieder Neues zu entdecken und das Schwimmen. Nicht im Rhein, <lacht> nein, sondern in ihrem Lieblingsfreibad, dem Lämmertsbad, unterm Drachenfelsen Königswinter. Also wie genau das zustande kommt und überhaupt, ich merke, wir haben genug zum Sprechen. Ich sage ein herzliches Willkommen, ein Hallo, Liebes Fandje bei so viel mega cooler Arbeit. Gibt es da überhaupt irgendein Highlight, was du
1: benennen kannst? Also vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ja, ich bin da manchmal auch immer ein bisschen erstaunt und denke, okay, ich bin ja noch gar nicht 107, aber wenn man das manchmal so hört, denkt man so, Gott, wie alt muss ich denn sein? Nee, so alt bin ich dann doch noch nicht. Und ähm, ja, ein Highlight, also es gibt ganz viele Highlights natürlich, muss ich sagen. Ja, also ich fand es. Also ich fand es ganz toll, als ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten, weil da habe ich angefangen, Journalismus zu lernen. Und das war beim Privatradio hier in Köln, bei Radio Köln. Und da konnte man noch ganz viel machen, so Mitte, Ende der 90er. Und da war noch so viel möglich. Und da weiß ich noch, da habe ich meine erste Live-Schalte gehabt. Damals musste man noch in Telefonzellen gehen, weil ich, wir hatten noch keine Handys und da musste ich über irgendwas reportieren. Ich weiß gar nicht mehr genau über was. Ich glaube über einen, der mit dem Kanu auf dem Rhein lang gefahren ist von weiß ich, von Norden Richtung Süden oder andersrum für irgendeine gute Aktion. Und dann hat mir ein Kollege danach gesagt, es hey, war nicht weißt es war richtig gut, was du so erzählt hast und wie du es beschrieben hast, aber was überhaupt nicht gegangen ist, das ständig äh gesagt. Also das geht überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, so, oh Mist, stimmt. Da habe ich lange gebraucht, bis ich mir das abtrainiert habe. Das klappt auch nicht immer, aber es klappt schon sehr, 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 sehr gut. Weil, wissen wir alle, wenn Leute zu viel ähnen, dann langweilt einen das natürlich, wenn man dem, der Rede nicht mehr folgen kann. Und man weiß auch, aha, der andere denkt gerade und in seinem Kopf denkt es. Und deswegen ist ja dieses kleine Füllding, äh. Also von daher, das Radio fand ich tatsächlich, finde ich auch nach wie vor, finde ich Radio eigentlich das beste Medium weil man einfach Bilder im Kopf äh, herstellen kann. ja. Das ist so, jetzt heißt es Podcast, aber letztendlich ist das, was ein Hörspiel ist, ja auch nichts anderes. Mhm. Und das finde ich ganz toll.
0: Also auf das E komme ich gleich ganz gerne nochmal zurück. Aber in der Tat, wenn du sagst, einen Journalismus äh, beim Radio richtig gelernt, wie funktioniert das? Also was was lernt man, beziehungsweise welche Tipps kannst du da mitgeben für alle, die die vielleicht auch Ambitionen haben oder die, die wir zwar ja auch, einen Podcast haben und auch da
1: Bilder im Kopf entstehen lassen wollen. Also was toll war damals tatsächlich beim Privatradio, was ganz anders war als öffentlich-rechtlich, ne, wo ich ja dann später hingegangen bin, was ich nicht für möglich gehalten hätte, aber das hat dann irgendwie funktioniert. Beim, beim Privatradio war es halt toll, weil wir mussten tatsächlich alles selber recherchieren. Da gab es nicht so wirklich viel Zugang mhm. zu Nachrichtenagenturen, zu DPA, Reuters oder alles. Ja, Auch wenn man im Lokalen berichtet, ist das ja ganz anders, als wenn es bundes- oder weltweit ist. Das heißt, man musste noch selber recherchieren. Man musste auch gucken, wo kann man anrufen. Internet war noch überhaupt nicht richtig da. Ich weiß, das klingt wie aus der Steinzeit, was ich jetzt erzähle, aber es war Mitte, Ende der 90er. Es gab zwar einen Internetzugang, aber den gab es nur am Nachrichtenplatz in der Redaktion. Alle anderen hatten den nicht. Mhm. Und das war schon eine richtig gute Schule, ja, weil dadurch du musstest selber telefonieren, du musstest gucken, wo kriegst du Informationen her, wen kannst du vielleicht bei der Stadt anfragen, wer muss dir da Rede und Antwort stehen, wie findest du gute Protagonisten für deinen Bericht und du hast dich ja nicht ablenken lassen können von Bildern, du musstest die Bilder ja beschreiben für die, die sich das im Radio angehört haben und das finde ich nach wie vor immer noch eine ganz große Kunst, wenn man das hört von, von Leuten, also wenn man im Radio gute Reportagen hört und weiß, ich kann mir das genau vorstellen, dann hat, hat der oder diejenige wirklich alles richtig gemacht.
0: Spannend. Naja,
1: weil man dafür ja
0: Assoziationen dann im Kopf des anderen äh, erwecken. Und mhm. es müssen ja nicht unbedingt die gleichen Bilder sein, es genau. dürfen ja
1: wahrscheinlich auch die Bilder sein, die dann sehr personenabhängig sind, aber dass das überhaupt Bilder kreiert. Genau, also letztendlich schaffst du Kino im Kopf, wie es immer so schön heißt, und jeder hat da seine andere Vorstellung. Im Großen und Ganzen wird man schon was Gemeinsames natürlich sich denken, mhm. aber es, man empfindet es immer viel tiefer, so geht es mir jedenfalls. Zum Beispiel, ich bin ein ganz großer Fan von Fußball im Radio, Samstagnachmittag, ich liebe mhm. die Konferenzschalte. Ja, das ist so spannend. Auch sehen, da, das ist ja auch ja der einzige Moment, wo die Nachrichten um 17 Uhr ausfallen, weil da Fußball läuft. Da fallen viele Tore, das ist wie ein Krimi. Das, ist, das ist, könnte ich mir jeden Samstag anhören, wenn ich die ich Zeit dazu das habe.
0: Auch ganz oft. <lacht> ich mag es, wenn anhauen. Oh, Tor, Tor, jetzt yes, hier. Genau. No. Elf Meter. No. Wo, wo geht's jetzt hin? Wo, in welchen? <lacht> wo geht's? Ja. Ja. Das ist ja. Schon, schon spannend. Ach, ich finde das so spannend, was du jetzt gerade sagst, weil ich jetzt irgendwie so denken muss: ja, Journalismus, da denken die meisten ja eigentlich an Wörter und oft hat es aber was mit Bildern zu tun. Mhm, ganz also schön. so der Gedanke kommt mir jetzt auf einmal, mhm. wenn du das
1: so mhm. sagst. Ganz viel hat es mit Bildern zu tun. Das ist mir am Anfang auch wahnsinnig schwer gefallen, als ich dann zum WDR gekommen bin. Da habe ich, oder am Anfang habe ich äh, beim ZDF in Düsseldorf gearbeitet für die Sendung Volle Kanne, Susanne hieß die damals noch. Als Freie, erst habe ich ein Praktikum gemacht, dann habe ich da als Freie angefangen, weil sie mich irgendwie ganz gut fanden. Aber es war wahnsinnig schwer, auf einmal einen Text zu schreiben, wo ich Bilder zu habe. Weil ich hatte ja vorher keine Bilder, ich musste die Bilder ja beschreiben. Und auf einmal, du hast eine ganz andere Ebene, wenn du was fürs Fernsehen formulierst. Weil mhm. da ist es ja schwachsinnig, wenn du das beschreibst, was die Leute sehen. Das sehen die ja schon. Und daran merkt man noch immer, was ein guter Journalist oder eine Journalistin ist und wer es nicht ganz so gut kann. Wenn du nur beschreibst, was du siehst, dann brauche ich das ja eigentlich nicht. Also natürlich, mhm. wenn man es barrierefrei machen will, aber dafür hat man ja noch mal andere Möglichkeiten. Ne? Aber eigentlich brauchst du immer so ein bisschen eine Metaebene noch. Und das macht es auch wieder spannend, wenn man dann fürs Fernsehen arbeitet, wo man die Bilder sieht und eine andere Sprache finden muss, um den Leuten trotzdem die wichtigsten Informationen mit auf den Weg zu geben.
0: Also und da war es dann so dass du uns nicht nur einen also nur in Anführungsstrichen einen gesprochen hast, sondern auch geschrieben hast, die mhm. für andere auch.
1: Nee, also wenn ich da, also die Beiträge, die ich immer gemacht habe, äh, die habe ich tatsächlich alle, die habe ich dann recherchiert, dann bin ich entweder alleine mit dem Aufnahmegerät beim Radio oder eben mit dem Kamerateam beim Fernsehen los. Und dann, sagst man im, im Schnitt bei einer Cutterin oder einem Cutter und während die das geschnitten haben, hast du dann deinen da Text geschrieben. Und den habe ich dann auch vertont. Ich habe jetzt nicht für andere okay. Texte geschrieben.
0: Und dann komme ich nochmal auf das Ä zurück, weil das war dann da ja auch wichtig, wie, ich sage immer, kurze Sätze. Aber was, was sagst du, was empfiehlst du, wie kann man das Ä weglassen? Weil das wird ja wird ganz oft gefragt.
1: Genau, das Ä, das man muss es sich bewusst machen, dass man das sagt und dass es jeder Mensch macht und dass man es auch nicht komplett aus seinem Sprachgebrauch tilgen kann und, und, und da so löschen kann. Aber wenn man merkt, ah, jetzt könnte ich vielleicht gerade mal so äh sagen, hilft, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, eine Pause, eine kurze Pause. Mhm. Eins, zwei, drei, zehn. Oder man kann zum Beispiel ein Wort ein bisschen länger ziehen. Also weil damit... Damit überlistet man seine eigenen fehlgeschalteten Synapsen, so würde ich das mal als Laien äh, sagen. Und damit kriegt man das ganz gut hin. Wie gesagt, klappt nicht immer. Bei mir klappt es auch, gerade, wenn ich unter ganz hohem Stress stehe oder sehr, sehr müde bin. Dann kriege ich das nicht mehr hin.
0: Oh ja, ich glaube, wenn man müde ist, dann sowieso nur dann... Äh, äh, genau. <lacht> Jetzt darf ich hier auch aufpassen von meinen eigenen... Oh Gott, oh Gott. Wie ist das? Weil du sagst, Köln, du bist so eine Köln-Liebhaberin ja. wie ich auch. Ne? Wir, wir beide lieben unsere Stadt, Absolut. Kölner am Dom. Und trotzdem hat es dich aber verschlagen dann ins Ausland für als ARD-Korrespondent. Und du hast ja auch München bis so eine Zeit lang ne? auf ja. und ab, als du ne, da gearbeitet hast für ProSieben. Erzähl doch mal, was was, was hat es gebraucht, um dich auch aus der Stadt rauszubringen und... Warst du immer schon so, dass du gesagt hast, ja, ich zwar Köln ist, 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 ist meine
1: Heimat, aber trotzdem bin ich auch offen für anderes? Tatsächlich ist es so, ich bin nach Köln gekommen zum Studium. Ich bin gebürtig aus Marburg, einer sehr, sehr schönen, alten, ehrwürdigen Universitätsstadt, in der ich theoretisch auch hätte studieren können. Aber das war mir zu klein und zu langweilig. und Ich kam gerade aus Paris als au -pair und dachte, jetzt habe ich so eine große Stadt kennengelernt. Jetzt kann ich ja nicht mehr wieder in das kleine Marburg zurück. Und da habe ich zwei andere Au-pair-Mädchen kennengelernt. Und wir sind bis heute Freundinnen fürs Leben, das ist ganz toll. Und mhm. mit denen bin ich nach Köln gezogen. weil Also eigentlich wollten wir zu dritt nach Köln ziehen. Die eine ist dann nach Freiburg, aber mit der anderen bin ich in der WG nach Köln gezogen und wollte nur das Grundstudium hier verbringen und dann definitiv nach Berlin. Und dann kam aber immer was dazwischen. Da kam entweder ein neuer Job dazwischen oder eine neue Liebe oder irgendwas halt, ne? wo ich dachte, dann bin ich nie nach Berlin gekommen. Ich habe tatsächlich mein ganzes Studium in Köln verbracht, bin aber jemand, der wahnsinnig gern reist. Also ich, ich reise immer gerne mit der Sonne mit und und finde das toll. Und als ich dann beim WDR angefangen habe, fand ich es ganz toll, dass ich da dann schon mal nach Brüssel durfte für eine, für eine Zeit, da war ich ein paar Wochen am Stück sogar in Brüssel dann auch. Dann durfte ich nach kurzer Zeit, oder da war ich vier Jahre, glaube ich, angestellt oder drei, und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht ins ard Hauptstadtstudium möchte als Korrespondentin. Und dann dachte ich erst, ich habe mich bestimmt verhört, die meinen doch gar nicht mich, es kann ja gar nicht sein. Da war ich gerade ein halbes Jahr in der Tagesschau-Redaktion hier in Köln. Und dann war ich in Berlin und dachte so, wow, wie toll, echt, danke. Wie alt warst du da ganz kurz, Swantje? Da war ich, glaube ich, 35 35? Ja, ich meine, 34, 35 war ich. Da. Also 27, 2,7 war das, genau. Und das fand ich ganz toll, ja, weil der WDR mir dadurch eigentlich meinen Traum ermöglicht hat, den ich den ich hatte. Ich wollte immer nach Berlin. Und dann war das aber eine Stelle, die nur für zwei Jahre befristet war, weil die eigentlich von einer anderen äh, Anstalt war, vom Saarländischen Rundfunk. Die konnten das aber nicht besetzen. Und deswegen ist der WDR sozusagen eingesprungen. Mein Glück, weil wer weiß, ob ich sonst dahin gekommen wäre. Und dann musste ich wieder zurück nach Köln, des schweren Herzens in dem Fall. Da kam mir Köln sehr klein vor. Und die Straßen so eng und die kleinen Hüschen und und alles. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja, ist eigentlich auch irre in Köln. Ja, Da kann man in einer halben Stunde vom Norden bis zum Süden, da hast du ganz Köln durch. Da bist du in Berlin gerade, hast ja zwei Stadtteile geschafft. Ja? Mhm. <lacht> das fand ich auch interessant. Dann wollte ich total gerne zurück nach äh, Berlin, hatte aber zwischendurch auch immer wieder den Traum mit Paris, weil ich war nicht ganz so lange als au -pair in Paris, ich hätte gern ein ganzes Jahr gemacht, das habe ich aber nicht geschafft, weil ich damals so wahnsinnig verliebt war in meinen Freund mit 19 und ich hatte so Sehnsucht nach dem, deswegen habe ich dann hm. wieder früher aufgehört. Und dann ergab sich, dass ich, nachdem ich in Berlin war, so nach einem Jahr, glaube ich, in die Auslandsredaktion ähm, gewechselt bin oder die Auslandsredaktion mich quasi gerne wollte. Und dann ist mein zweiter Traum erfüllt worden, weil dann durfte ich ganz viel nach Paris für den WDR. Und das finde ich so, also wirklich, ich bin im WDR da sehr, sehr dankbar. gab andere Sachen, die waren nicht so toll, aber das war richtig, richtig klasse, dass ich jetzt das Gefühl habe, ah, da kann ich an meiner Bucketliste echt so Haken dran machen. Und aber, um jetzt endlich auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich, so, ich habe einen kleinen Bogen geschlagen, ich bin dann nochmal nach Berlin 2018, weil da bin ich dann ins Ministerium, habe dir die Pressestelle geleitet und dann bin ich abgeworben worden von dem Wirtschaftsverband und dann kam Corona und dann war mir klar, boah, also es ist alles toll hier, aber was mir wirklich fehlt, ist Köln und dieses Gefühl, die Leute lachen dich an und die sind herzlich und du siehst den Dom und dein Herz geht auf und du denkst so, oh Gott, wie kann ich hier ja nur jemals weggegangen sein? Und dieses Gefühl wurde so stark, dass ich 2021 zurück bin nach Köln, zwar nur kurz, weil ich dann nach München bin, aber immerhin, mir war klar, meine Base ist Köln und da lasse ich auch nichts mehr drauf kommen. Entschuldigung für die sehr lange Antwort, aber...
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ist das ist auch total spannend und ich meine, das ist ja, das ist, was das Leben auch für die Geschichten schreibt die... Umwege, die Verzweigungen, mhm. dann in der Tat eine Liebe, die einen davon abhält, länger in Paris zu bleiben, der Stadt der Liebe. Also, äh, und ich weiß nicht, ob du mit ihm dort zusammen bist. Aber leider, nein, äh, leider, nein. Äh, ja, das Leben, auch da läuft da wahrscheinlich wieder anders, als man denkt. Und ich meine, man lebt das Leben vorwärts, man versteht es rückwärts. Ne? Und <lacht> auch zu erkennen, was einem wichtig ja. ist, und darauf dann auch ja. zu hören und dann so einen mutigen Schritt zu machen, ja. etwas zu verlassen was so eine Sicherheit einerseits vielleicht einem gibt und zur anderen Seite, aber vielleicht nicht gerade das ist. Ich finde, das, das fragt auch ganz viel Mut.
1: Das ist erstaunlich, ne? das sagen ganz viele immer. Ich habe das für mich gar nicht so empfunden, dass ich mutig bin, sondern ich habe das eigentlich für mich so empfunden, wenn ich nicht zurückgehe nach Köln, dann hatte ich so das Gefühl, verkümmere ich und vereinsame ich in Berlin. Klar, das war wirklich natürlich auch aufgrund dieser Corona-Zeit. Mhm. Ja. und wo es dann die Ausgangssperren gab. Ich habe da zwar auch Freunde in Berlin, aber mit denen habe ich mich ja dann auch selten sehen können und dann mal einmal die Woche getroffen zum Spazieren gehen mit zwei Meter Abstand. Ja, mhm. Und das war eigentlich für mich, weil das so, ich kann mich nur retten, indem ich das verlasse, was mir zwar eine Sicherheit gibt, aber wo ich mich selber, also wo ich völlig verloren bin, weil, weil ich keinen Halt habe. Und in der Corona-Zeit ist mir das noch so viel stärker bewusst geworden, wie wichtig Familie und enge Freunde sind. Und, und die wohnen halt alle hier in Köln. Und das war für mich so klar, dass ich, ja, da habe ich halt ein bisschen gebracht, bis ich da drauf gekommen bin. Ich habe die mhm. schon immer alle lieb gehabt, ja, und die sind mir ganz wichtig. Aber jetzt ist mir so klar, im Leben gibt es überhaupt nichts Wichtigeres mhm. als Familie und enge Freunde. Und weil das ist ein Zusammenhalt, den kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Da kannst du so viel verdienen, wie du willst. Das nutzt dir alles gar nichts. Und die verstehen dich. Die sind auch da. Da, da musst du auch nicht viel reden. Da kannst du viel reden, kannst aber auch einfach mal schweigen und kannst von mir aus auch einfach zusammen Fernseh gucken, weinen, lachen, tanzen, Zuckerwatte essen, was weiß ich was. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Aber da bin ich ganz bei dir, weil ich war am Wochenende mit, äh, bei Freunden im Sauerland, die haben da gefeiert, ihren 99. gemeinsamen <lacht> Geburtstag. Und da waren dann da noch Freunde auch von Zeiten, wo ich 15, 16 war, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte, aber man kannte sich und man hat schon ein paar Partys zusammen verbracht. Und irgendwie war es sofort, als wenn es wie gestern ja. gewesen wäre. Man brauchte da gar nicht lange, bis man wieder so bei alten Geschichten war, ja. die man aufgerufen hat. Und da habe ich in der Tat zu einem Freund gesagt, wir hatten schon eine tolle Kindheit, also okay. in der Tat, ich habe einen sehr engen Freundeskreis, auch einen großen Freundeskreis ähm, und ich organisiere einmal im Monat einen Mädelsabend und ein traditionelles Gänseessen mhm. und wir haben unsere Karnevalsroutinen, mhm. weißt du so mhm. und das ist schon, ja, was du sagst, das, das ist schon sehr bereichernd im Leben und ähm, die sind für einen da, ob es genau. mal gut
1: geht oder nicht gut geht. Ja. Ne? Ich fand das ganz interessant, weil gestern habe ich zum Beispiel von meiner einen Freundin, äh, Rose heißt sie, sie war auch in Paris und mit der hatte ich dann in Köln hier gewohnt. Die hat Kinder ähm, und die sind jetzt auch schon 20. Und die Tochter von ihr, also sie ja, hat Zwillinge, Junge und Mädchen, die sind beide 20 und die Tochter von ihr, die hatte mich neulich mal gefragt, ob ich ihr ein bisschen helfen könnte. Sie wollte sich für so ein Sportstipendium bewerben, weil die spielt Kanu-Polo, ein sehr außergewöhnlicher Sport. Wow. Und da wollte sie gerne eine Förderung haben. Dann hat sie was geschrieben, wusste nicht genau. Und dann habe ich, klar, okay, komm hier, gucken wir mal zusammen. Da schreibe ich mal, helfe ich dir so ein bisschen. Und neulich war ich dann auch mal bei denen, da wussten die aber noch nichts. Und gestern Abend, das fand ich echt süß, ich war auf einer Veranstaltung, deswegen habe ich es erst später gesehen, so um 11 Uhr abends erst die Nachricht, schrieb mir die Tochter, hallo liebes Wanche, ich habe übrigens das Sportstipendium bekommen, vielen Dank. Oh. Und da ist mein Herz so aufgegangen, ja dass sie an mich denkt und mir das auch mitteilen möchte ja und dass es einfach geklappt hat. Und da denke ich mir so, diese Kinder, die sind, also man kann ja gar nicht mehr sagen, Kinder, das sind ja schon äh, junge Menschen, junge Erwachsene, ne? aber für mich sind es echt von den Freundinnen und Freunden, die ich habe, sind es die besten Kinder, die ich kenne. Also, die waren schon als Kinder die besten Kinder und die sind jetzt als junge Erwachsene immer noch die besten Kinder.
0: Oh, wie schön, aber Ja, du bist ja eine richtige Netzwerkerin, Freundlich. Also Wir sind ja auch gemeinsam, über die Birgit hast, ja. miteinander vernetzt worden. Die ist ja auch äh, Netzwerkerin durch und durch, mhm. die durfte ich auch schon interviewen für diesen Podcast. Ähm, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, aber eben auch schon mal eine Zeit aus den Augen verloren. Du bist ja auch Netzwerkerin durch und durch. Also unfassbar. Wo hast du das her? Hast du das von deinen Eltern mitbekommen? Ist das etwas, was du selbst entwickelt hast? Wer hat dich inspiriert? Wie machst du das?
1: Also vielleicht, ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Ne? Als Journalistin ist man ja generell auch ein offener, neugieriger Mensch. Also neugierig im positiven Sinne, jetzt nicht in so einem... Yellow Press Sinne, sondern in diesem mhm. Offensein für Menschen. Das würde ich sagen, das liegt quasi so in meinen in meinen Genen drin und auch da kommt, glaube ich, meine Mutter wieder mit ins Spiel. Die war eine sehr offene Person. Also bei uns war, wir hatten eigentlich ein offenes Haus. Bei uns kamen immer ganz viele Menschen, egal welcher Couleur, egal was für Berufe. Die hat meine Mutter hat wirklich so Menschen magisch angezogen ich glaube, das habe ich von ihr, die war, die war halt auch jemand mit einem echt unfassbar großen Herz, die mhm. konnte auch sehr gut Partys feiern und es wurde immer sehr viel bei uns zu Hause Gitte und Dalia Lavi und Howard Carpendale und so gehört. Und oh, da kann
0: ich alle Lieder
1: mitsingen, vor allem Dalia Lavi. Dalia Lavi, willst du mit mir gehen, großartig, ja, oder wäre ich oh, ein ja. Buch im Leben? Und hier in der, <lacht> am Feuer.
0: So, oh, super. Cool. Und ja.
1: tatsächlich war es auch so, dass meine Mutter, also wir wohnten in Marburg, hatten wir so, einen, so ein kleines Häuschen und das war quasi am Ende der Straße. Man lief da so automatisch von der einen Straße auf unser Haus zu. Und so in den 70er Jahren, als ich Kind war, da war das auch noch üblich, dass so Landstreicher, Bettler auch mal an den Haustüren geklingelt haben, zumindest in so kleineren Städten, wie bei, also zumindest bei uns. Und wenn meine Mutter so ein großes Herz hatte, kamen die Landstreicher tatsächlich zielstrebig immer auf unser Haus direkt zu. Die haben das auch schon gesagt, dass sie es er erfahren haben. Und mein Vater war Arzt, deswegen hat meine Mutter, wenn der jetzt nicht da war, immer das eine oder andere offene Bein verarztet. Ne? Und dann gab es eine Suppe und ein Schnäpschen für die, oder die durften sich auch mal baden bei uns, was wir als Kinder manchmal nicht ganz so angenehm fanden. Aber wir hatten zwei Bäder von da und meine Mutter hat immer gesagt, keiner betritt das Bad so. Er, oder ihr betretet das Bad erst wieder dann, wenn ich es komplett desinfiziert habe. Aber sie hat ein großes Herz, das muss man einfach sagen. ja. Und wow. Ich glaube, daher kommt es, dass ich diese Leidenschaft vielleicht auch noch doppelt fürs Netzwerken habe, weil Netzwerken einfach unfassbar viel Spaß macht und meinen Akku so auftankt. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, ne? wenn du... Absolut. Wenn mein Netzwerk letztendlich... Manchmal ist es auch anstrengend, weil du dann sagst, oh man, eigentlich würde ich heute Abend mal gerne einfach nur auf dem Sofa... Und dann überwindest du dich natürlich doch und gehst hin und nachher sagst du, ey, Gott sei Dank war ich da, weil das so toll war, so viele spannende Leute. Das geht dir mit Sicherheit genauso, oder?
0: Absolut, ich liebe das. Ich äh, habe auch die Vorzüge am digitalen Netzwerken erkannt. Das finde ich auch so. Und was ich am allerschönsten finde, ist, wenn ich eben Leute miteinander vernetzen kann, die dann irgendwie was für sich Gemeinsames mhm. äh, herausfinden mhm. Ich hatte heute gerade jemanden für meinen Lecker anders-Podcast interviewt und der hat aus meinem Netzwerk mit einer Frau zusammengearbeitet, die ihm jetzt einen, ähm, einen Werbeklip eingesprochen hat. Super. Und dann hat, dann hat er gesagt, ja, die habe ich in deinem Netzwerk gesehen, Ach, die habe ich dann einfach angeschrieben Super, äh, ja. und habe mich auf dich bezogen. Und dann dachte ich, ja, also genau so soll es sein. Also es muss ja gar nicht aktiv über mich hm. gehen. Und wenn wenn die Leute sich in meinem Netzwerk
1: miteinander vernetzen, das so, ja, gibt schöneres. Das ist schön, ne? Also und, und, und das macht ja auch so Sinn, weil das freut an ja auch selber, ja, wenn man merkt, Ach, guck mal hier, entweder die vernetzen sich untereinander oder dir fällt ein, guck mal hier, die zwei, die, die, die kennen sich offensichtlich noch nicht, die, die würde ich jetzt einfach mal miteinander vernetzen wollen und dann mal gucken, was die daraus machen. Weil das ist ja toll, wenn man dadurch so eine EG-Effekte nutzen kann, weil, wie sagst du das immer so schön, man kann das auch alleine machen, aber...
0: Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Genau ich, so, genau. Da glaube ich total dran. Also, das ist, das ist echt ein Lebens, äh, mhm. ja, Lebensmotto. Was ist so dein für dich? Was ist so dein Netzwerktipp, den du geben würdest an andere, die sagen, ja, wie mache ich denn das? Ich bin nicht so eine gute Netzwerkerin von Haus aus.
1: Letztendlich, klar, wenn man jetzt so ein bisschen introvertierter ist oder sich auch nicht so traut, vielleicht kennt man irgendjemanden, mit dem man mal mitgehen kann, ne, damit man da nicht direkt ins kalte Wasser springt. Oder aber man macht es eben genau deswegen, man geht da alleine hin und überwindet sich und dann merkt man ganz schnell, wie schnell die Leute mit einem auch ins Gespräch kommen, weil am Ende wollen ja alle auf Netzwerkveranstaltungen sich miteinander vernetzen. Ja. Und wenn es jetzt keine explizite Netzwerkveranstaltung ist, auch nicht schlimm, man kann das ja schon mal üben, wenn man ins Kino gehen will und an der Kinokasse steht, da kann man ja auch mit irgendjemandem schon mal ins Gespräch kommen. Das ist sozusagen die Vorstufe. Ich meine, so wenn man aus dem Rheinland kommt und in Köln, ne, dann ist es natürlich wahnsinnig leicht, irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist schon ein bisschen anders, wenn man in anderen Städten unterwegs ist. Also das ist mir schon aufgefallen. Ne? Also es gibt da schon ein paar Regionen in Deutschland, da muss man noch mal ein bisschen mehr lächeln und nochmal ein bisschen mehr versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, bis die sich dann lockern und lösen und das dann auch zulassen.
0: Ja, ja äh, in der Tat, also da sind natürlich Kulturen, die dann zusammenkommen.
1: Die rheinische Kultur hilft da enorm. Absolut, absolut. Das ist halt der rheinische Frohsinn, man muss es einfach sagen. Ne? Der der vereinfacht einem manches. Andererseits wird uns ja dann immer vorgeworfen, wir wären so oberflächlich. Das mag im Einzelfall ja auch mal stimmen, aber ich bin lieber ein bisschen oberflächlich und habe damit mit wildfremden Leuten vielleicht in irgendeiner Kneipe, wenn man zusammen unterwegs ist, einen tollen Abend, viel Spaß, erfahr viel und habe danach vielleicht nie wieder was mit denen zu tun, als dass ich irgendwie da ganz mürrisch sitze <lacht> irgendwo und denke so, oh Gott, die Suppe ist versalzen.
0: <lacht> bist du so ein geselliger Typ?
1: Kannst du auch alleine mal sein oder bist du in der Tat mehr gerne unter den Menschen? Nee, ich habe eigentlich ganz gern so eine, so eine gute Mischung. Also ich kann sehr, sehr gut alleine sein. Das macht mir auch oft echt richtig Spaß, mit mir alleine einfach zu sein ja, und Dinge zu machen. Manchmal merke ich dann schon, oder auf der anderen Seite merke ich dann natürlich auch, mir fehlen dann auch Leute, gerade jetzt so in der Selbstständigkeit, ja, wo du kein Büro in dem Sinne hast, wo andere Kollegen sind. Da sind auch so Netzwerkveranstaltungen wichtig, weil dann komme ich wieder raus und komme mit Leuten in Kontakt und stelle auch fest, ach, das ist einfach super oder klar, wenn ich nach Berlin fahre, um für meinen Kanal No, no Risk, No Chance da meine Talks aufzuzeichnen. Dann bin ich da ja auch oft und dann sind die ganzen Kollegen da und das ist dann wieder gut. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich wieder alleine bin. Also ich kann da, ich kann das echt gut machen.
0: Ja, wir sind ja hier im Podcast, das heißt, wir haben viele Podcast-Hörer und Hörerinnen. Mhm. Du sagst schon gerade in no The Risk No Chance. Erzähl mal, was ist das für ein cooles Projekt? Äh, weil da bist du ja auch gerade mit gestartet, ne, glaube mhm. ich, muss man sagen, mhm. wann, wann das losgegangen ist und ja, äh, wer sollte das abonnieren und äh, wo kann man es genau anhören?
1: Genau, alle, die sich interessieren für Geschichten von Menschen, die mutig sind und was wagen in ihrem Business. Für die ist No Risk, No Chance auf jeden Fall genau der richtige Kanal. Den kann man bei Kivon sich anhören. Kivon schreibt sich k i v o n Das ist ein Fantasiename. Das hat der Gründer Koshkuntuna mit Absicht so ausgesucht, damit er den in ganz vielen Ländern schützen lassen kann. Hat er auch schon getan. Und der hat diese digital Genau, schlau. ne? ist ein sehr erfolgreicher Gründer. Der hat schon viele Gründungen gemacht. Und jetzt eben Kivon und das ist eine Digitalplattform mit vielen unterschiedlichen Kanälen und in jedem Kanal kannst du entweder einen Podcast dir anhören, du kannst ihn als Videocast haben, du kannst auch nur einen Text haben oder Grafiken. Ich mache meinen Talk als Videocast, den kann man ja auch als Podcast hören, ist ja wurscht, dann muss man sich einfach nicht angucken mit den Bildern, ne? weil die Tonspur ist ja da. Ich mache das als Videocast, weil er einfach da in der Friedrichstraße nahe Gendarmenmarkt sich zwei große Büroetagen angemietet hat und in, auf einer Etage auf der fünften ein ziemlich großes Fernsehstudio reingebaut hat, was ich ziemlich, ziemlich fett finde, muss ich jetzt mal so sagen. Cool, ja, cool. Und deswegen, weil ich vom Fernsehen komme und Fernsehen kann, habe ich mir gedacht, ja, pff, dann mache ich doch Fernsehen. Und da interviewe ich Start-ups, da interviewe ich Mittelständler, Selbstständige, Investoren, Berater, Juristen, also eigentlich alle, die in dieses Ökosystem Wirtschaft reinpassen.
0: Mhm.
1: Und manchmal mache ich Ausnahmen, wenn ich Leute so spannend finde, wo ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht so ein richtiges Business, was da reingehört, aber die sind so mutig, die will ich unbedingt in meinem Kanal, wie zum Beispiel einen ehemaligen Berliner Polizisten, der über 40 Jahre lang bei der Berliner Kriminalpolizei gearbeitet hat und sehr viel mit dem Thema häusliche Gewalt und Stalking zu tun hatte. Und er hat ein Buch mhm. geschrieben, ist jetzt in Pension, das heißt Narben verblassen, aber bleiben ein Leben lang. Und den fand ich so spannend, der hatte mich über LinkedIn kontaktiert. Und dann sind wir irgendwie so, haben wir uns vernetzt und den finde ich so gut, dass ich mir gedacht habe, den lade ich jetzt trotzdem ein, weil mir das Thema einfach auch wichtig ist, ja. Und ich kann das ja für mich selber entscheiden, wen ich da, mit wem ich mich da unterhalten möchte und mit wem nicht. Und ich freue mich auch, dass du bald kommst.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es in der Tat mal klappt, dass wir, dass wir zusammenkommen. Würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Und äh, ja, alle die, ich werde es in die Show -Notes natürlich packen, ne, die, die Interesse mhm. haben, äh, bitte hört euch den Podcast an, ladet ihn runter, abonniert ihn, äh, bewertet ihn, genauso wie bei uns, freuen wir uns über ein schönes mhm. Feedback äh, über unser Gespräch heute. Jetzt. Was ist dir so beigeblieben, ne, weil du ja auch Gründerinterviews ähm, äh, mhm. und ne, es um das Thema Mut geht, mhm. was braucht was, was
1: braucht's? für alle, die, die Interesse haben, um zu gründen. Also, am Ende braucht es tatsächlich diesen Mut und auch vielleicht einfach dieses, man sagt ja immer diese German Angst, ja. Vielleicht mhm. ist es eher, dass man diesen Startup Spirit, den American Spirit, ja, einfach machen. Nicht, nicht, nicht denken, oh Gott, na, das ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz perfekt. Und, nee, wenn es perfekt ist, fängst du viel zu spät an. Also, dann kann es eigentlich mhm. nur scheitern im Zweifel. Und <lacht> du hast schon viel zu viel Zeit investiert. Mhm. Letztendlich, es sagt sich zwar immer so einfach und ich kann auch total nachvollziehen, dass ich hab, mir ging ja auch so, ne? dass man sich sagt, ja, aber dann gebe ich jetzt den Job auf und warum und wie bin ich dann abgesichert und klar gründen auch manche oder einige auch neben dem Job noch. Letztendlich ist es, glaube ich, aber schon, wenn man sich komplett darauf konzentrieren will und mit seinem Business erfolgreich sein möchte, kann das nicht in einem Halbtagsding dauerhaft sein. Für den Anfang vielleicht schon, ne, aber nicht dauerhaft. Und wir dürfen uns einfach immer nicht, ähm, in Deutschland ist das Wort Scheitern so wahnsinnig negativ belegt. Wenn man in anderen Ländern ist es so, okay, hat nicht geklappt, ja gut zu wissen, so geht es nicht, dann testen wir halt was anderes aus. Mhm. Und so denken wir aber leider nicht. Und das wäre toll, wenn wir in Deutschland ein bisschen mehr so denken würden, auch wenn das Umfeld für Startups ups und für Investoren einfach viel, viel weniger bürokratisch, also... Das war erst, woran ich gerade denken musste, ja. weniger Bürokratie. Weil Das weiß ich aus meiner Zeit in dem Wirtschaftsverband, da ging es ja genau darum um Investoren, Family Offices, Limited Partners, General Partners und wie sie alle sich nennen, Family Offices, wo du genau weißt, ja, da werden ganz viele, die würden total gerne noch viel mehr machen, aber es ist so unfassbar mit der Bürokratie, dann denken die sich ja, pff, gut, gehe ich halt doch in die USA, warum soll ich das hier machen? Also wie soll ich denn hier einen Mitarbeiter mit einer Mitarbeiterbeteiligung äh, aus einem anderen Land, aus Asien oder in den USA herlocken, wenn das so eine minimale Summe ist, die man da irgendwie nur steuerlich geltend machen kann, das ist ein Witz. Also damit mhm. locke ich keinen guten ITler oder sonst wen äh, hinterm Ofen vor. Also was ich sagen will, ist einfach machen, nicht enttäuscht sein. Ich habe... Lüssigerweise eine ganz gute Range. Ich hatte jetzt ein Gründerpaar, zwei Jungs, die sind 20, der mit 15 gegründet, ganz erfolgreich. Und ein Ehepaar, sie 75, er 76 und die haben auch nochmal was gegründet. Und nee, wie geil ist das denn? Bei denen, das heißt Gedöns Lux. und das ist so, das ist einfach richtig großartig, was die zwei machen, weil die sagen, pff, wir sind viel zu jung, um jetzt irgendwie als Rentner Kreuzworträtsel zu machen und auf dem Campingplatz zu sitzen oder sonst irgendwas im Schrebergarten. Und das ist halt so, also damit die Leute so eine Vorstellung kriegen, was wenig da interviewe ne? oder auch mhm. jemanden, der Beraterin ist für mittelständische Unternehmen, die eine Nachfolge suchen. Tausende von Unternehmen suchen eine Nachfolge in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und nicht alle werden es schaffen. Ein Drittel davon wird einfach kaputt gehen. Das mhm. ist vielleicht bei den einen oder anderen auch gut. Bei manchen vielleicht nicht. Sowas habe ich halt auch, ja. Oder es ging um Cyber Security, einer aus Köln, der The Unified nennen die sich, der unter berät Unternehmen, weil alle glauben, ja, das trifft nur große Konzerne. Nee, trifft jeden. Jedes kleine Unternehmen hm. kann erpresst ja. werden, indem die Daten geklaut werden und gehackt werden. Also ganz, ganz spannend. Und wann immer jemand glaubt. Ja, da wäre vielleicht auch genau richtig bei mir im Kanal. Bitte gerne einfach melden. Ich freue mich darüber. Ja, das ist ein super Aufruf. Für
0: <lacht> <lacht> da hoffe ich doch, dass du ein oder andere Feedback bekommst und Anrufe oder Mails oder LinkedIn-Vernetzungen. Ja, du hast gerade so gesagt, na, einfach machen und so das ein wiederkehrender Aspekt in meinem Podcast ist, mhm. dass ich immer wieder frage, was ist dein Ratschlag an dein jüngeres Ich? Und auch nur ne, darum vielleicht vom Start-up bis hin zum Ratschlag an dein jüngeres Ich. Wenn du ne, dir zu einem gewissen Alter in deinem Leben mhm. einen Ratschlag hättest geben können, was
1: wäre das für ein Ratschlag gewesen? Ich hätte in manchen Situationen, wäre es schön gewesen, zu der Zeit, als ich jünger war, dass ich manche Dinge vielleicht ein bisschen gelassener hingenommen hätte. ja, Dass ich da für mich entspannter auf der einen Seite gewesen wäre und auf der anderen Seite hätte ich manchmal auch mehr für mich eintreten können. Also dass ich mich noch stärker positioniert hätte in gewissen Situationen, gerade so im Job oder auch manchmal in Beziehungen. Ja? Es ist eher mehr oder weniger sehr ähnlich schon, ne, wenn man mit vielen, beim Job auch viel Zeit verbringt und mit einer Beziehung auch. Und da habe ich manchmal war ich da schon so, ach, da hätte ich ein bisschen zielstrebiger sein können für mich, also, dass ich für mich eher sage, das will ich, das will ich nicht. Mhm.
0: Ich finde das schön immer mit dem, mit das, was man sich so sagt, weil das oft so auch Themen sind, die eben heute, hier und jetzt mhm. ja noch irgendwie aktuell ja. sind, ne? wie viele Leute Klar. nehmen eben Sachen nicht gelassen, ne? sondern regt es dann irgendwie doch ziemlich auf, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Dynamik ist, ne? dass man irgendwie nicht richtig runterkommt und mhm. ähm, ja, das Thema, ich glaube, ich, ich nenne es jetzt mal einfach Personal Branding ne, oder ja. ne? sich sichtbar zu machen, genau. Und zu zeigen und für sich einzustehen, ist auch immer noch ein total wichtiges Thema heutzutage. Irgendwie mhm. scheint auch das immer wichtiger zu werden,
1: dass man, dass man gehört wird und nicht untergeht in so einem, mhm. ja, einem Fass. Und ich finde halt da auch ganz wichtig beim Thema Sichtbarkeit, dass wir Frauen halt auch oft immer noch so ein bisschen zurückhaltender sind. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber trotz allem, ich merke das ja auch bei mir oder im Umfeld, also ich bin jetzt natürlich nicht jemand, der sagt, ach nee, ich möchte lieber nichts sagen. Habt ihr ja gemerkt, ich habe viel gesagt. Aber <lacht> es gibt halt tatsächlich echt viele Frauen, die Top-Expertinnen sind. Wenn man sagt, hier, das weiß ich noch aus meiner Zeit beim WDR, Sie hätten wir gerne als Expertin, da sagen die, ach nee, fragen Sie doch mal lieber meinen Kollegen. Und der okay. Kollege, den, den fragt sie, ja, können Sie in unsere Sendung kommen? Da fragt er erst, wann? Und danach fragt er erst, was ist denn das Thema? Und, und sagt, ja, ich kann, wann ist es? Und, und das ist so dieses, so ein bisschen Kalter Clash ja. Und da sollten wir Frauen echt mal ein bisschen männlich selbstbewusster werden im positiven Sinne und uns selber sichtbar machen. Und das mache ich zum, deswegen mache ich auch dieses Mediencoaching, was ich anbiete. Das richtet sich jetzt nicht nur an Frauen, aber ich freue mich natürlich über jede Frau, die ich coachen darf, weil damit kriegt sie auch wieder eine Sichtbarkeit, ja. Und, Frauen haben halt auch immer noch, die haben halt oft höhere Stimmen und die sind halt auch oft aufgeregter, weil sie da vor einer Horde Männer vielleicht im Zweifel sitzen, wenn sie in einem sehr männerdominierten Bereich arbeiten. Und deswegen finde ich das toll, wenn ich die ein oder andere Hürde da mit meinen Klientinnen Kundinnen zusammen überwinden kann. Um auch diese was diese so, also wie,
0: was, wär, was sind so dann, ich sag mal, zwei Tipps oder so, die du dann gibst? Wie macht man das dann? Also wenn man eher zurückhaltend eingestellt ist, wenn man eben vielleicht gar nicht so eine Rampensau ist oder aber äh, nicht so selbstbewusst, mhm. was, was schlägst du dann mir was wirklich vor?
1: richtig, richtig wichtig und gut ist, und das kann ich jedem empfehlen, wenn man weiß, man hält einen Vortrag oder man muss ein Interview geben, üben vom Spiegel. Vom Spiegel oder auch mit dem Handy aufnehmen. Und dann sieht man auch, wie man, wie man guckt. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und je mehr man das übt, am Ende ist jeder für sich eine Expertin und ein Experte. Das heißt, jetzt verrate ich echt was, das wird alle Journalisten werden mich jetzt hassen dafür, dass ich das sage. Aber man muss es machen wie die Politiker. Man muss eine Frage, also man kriegt eine Frage gestellt. Und dann greift er von mir aus noch einen halben Satz von der Frage auf und dann antwortet man das, was man antworten will. Und dann hat das Gegenüber von dem meistens immer noch das Gefühl, ach ja, gut, der ist ja schon auf die Frage noch eingegangen oder so ein bisschen. Oder zumindest um für sich so eine Sicherheit zu haben, ist es schon wichtig, dass man dann mhm. am Ende auch wirklich auf eine Frage antwortet und es nicht ganz so macht wie die Politiker. Aber um für sich selber reinzukommen und die eigene Aufgeregtheit erstmal zu verlieren, ist das ein super Trick, indem man mhm. einmal erstmal die Sätze positioniert, die man auf jeden Fall sagen möchte. Und dann kann man alles andere sagen.
0: Ja. Und ja, gerade am Anfang kann man
1: nicht wegschneiden. Ne? Also darum, genau. äh, auch okay. das ist wichtig, ne? ja. genau. Das ist aber, es. Die dritte ja. oder vierte Frage wird im Zweifel nicht mehr gesendet, aber die erste. Genau.
0: Naja, mit dem Anfang, was einem wichtig ist. Genau. Ach, äh, Svenja, ich äh, könnte mit dir Stunden weiterquatschen. <lacht> äh, wirklich, also ich meine, ich habe es ja angekündigt, mit was für einer tollen Frau ich heute hier im Gespräch bin. Und ich glaube, äh, dadurch, dass wir uns so kurz kennen, ist da auch noch so viel Potenzial am Austausch mhm. möglich. Und du äh, hast so viele schöne Sachen schon gesagt. Ich ende immer mit ein paar kurzen Frage-Antworten, ja. wenn das okay für dich ist. Meine Frage wäre... Was war so rückblickend jetzt gesehen bis jetzt dein größter Erfolg?
1: Ich glaube, mein größter Erfolg so im Job auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe, ohne Volontariat eine Festanstellung beim WDR zu bekommen. Ja,
0: ja absolut, absolut. Also ich meine, das ist ja schon eine, auch eine Königsdisziplin äh, ne? und äh, also der WDR, der steht ja auch für Qualität. Das wollte ich dich eben, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, 20, weil ich hatte bei unserem Gespräch ein paar Mal das Gefühl, dass hier Qualität im Journalismus sehr wichtig ist. Absolut. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass du das so ein bisschen, also so ein paar Antworten, wo du gegeben hast, wo ich dachte, hm, ich bin mir nicht so sicher, ob du diese Qualität noch überall siehst. Vielleicht da noch mal ganz kurz einen kritischen äh,
1: ja. <lacht> kritischen Gedanken. Beziehungsweise habe ich das richtig, äh, habe ich das richtig irgendwie wahrgenommen? Also das hast du schon richtig wahrgenommen. Ich hadere da aber schon seit ein paar Jahren weil ich die Gefahr sehe, dass wir einfach nicht mehr so recherchieren, wie sich's gehört. Es gibt ja auch so eine Gegenbewegung oder eine andere Bewegung, die sich mit dem konstruktiven Journalismus beschäftigt, was ja erstmal gut ist, wo man auch sagt, man kann auch Lösungen anbieten und was Positives zeigen. Man muss nicht immer alles nur, nur negativ zeigen. Das im Prinzip finde ich nicht schlecht. Was ich aber finde, was gar nicht geht, ist, wenn was eine Meinung ist, das nicht als Meinung zu kennzeichnen. Oder wenn was KI hm. ist, dann muss das auch so gekennzeichnet werden. Ich habe neulich eine Zeitschrift, in, das war, da war ich auf dem Hintergrundtreffen, da hat jemand eine Zeitschrift rumgegeben mit Rezepten, sah alles ganz gut und schön aus. Und am Ende der Veranstaltung sagte derjenige dann, ach und übrigens, diese Zeitung ist komplett mit KI entstanden, da hat kein einziger echter Mensch in Anführungszeichen dran gearbeitet. Das hat der Verlag aber nirgendwo gekennzeichnet. Das finde ich, ist ein absolutes No-Go. Und da, da bin ich wirklich schon sehr, ich finde schon, man muss die Seiten, man muss sowohl die eine Seite als auch die andere Seite hören. Und man kann auch eine Meinung haben, muss man kennzeichnen. Und ansonsten freue ich mich immer darüber, wenn die Menschen auch selber mitdenken und sich dann mhm. ihre eigene Meinung daraus bilden. Dafür brauche ich nicht jemanden, der mir sagt, so ist es. Also. Mhm.
0: Schön gesagt ich bin noch froh, dass ich dir die Frage gestellt habe, weil es nochmal ein schöner Impuls ist. Okay, ich mache weiter. Entschuldigung, dass ich hier abgehakt bin. Äh, shame on me an dieser Stelle. Ähm, worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Auf Spaghetti-Eis im Sommer. Mmh. Oh, da hast du meinen Mann sofort, der liebt das auch. Spaghetti-Eis
1: im ich bin, Sommer. Ich bin mehr für Nuss. Ja. Nuss. Und, 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 und Meer und Strand. Dieses Jahr war ich nicht so richtig am Meer und Strand, aber... Mhm. Und auf meine Freunde und Familie natürlich. Also das habe ich ja schon gesagt. Hast du ein Lebensmotto? Ja, mein Lebensmotto ist eigentlich immer optimistisch nach vorne gucken. Weil alles andere macht keinen Sinn.
0: Hm. Und dann
1: die letzte Frage, hast du ein Vorbild? Hm. Tatsächlich hatte ich ein Vorbild, was meine also was Journalismus angeht. Das war die Gräfin von Dönhoff die Herausgeberin okay, von, von Dönhoff, die Mitherausgeberin der Zeit und Chefredakteurin. Die war, glaube ich, auch so ein Impuls, weshalb ich mit 13 dachte, ich werde Journalistin. Weil ich mir dachte, ich mache das auch für die. Ich will, also eigentlich war mein Ziel, ich wollte später auch die Zeit mal Herausgeberin der Zeit werden. <lacht> ähm, und dann habe ich mit 15, 16 angefangen, den Spiegel zu lesen, weil ich intellektuell werden wollte. Und meistens so bei Seite 43 habe ich aufgehört und dachte, okay, es wird nichts mit dem Intellektuellen. Also da ich bin zu blöd, um diesen Spiegel zu verstehen. Das wird auch nichts mit der Herausgeberin der Zeit. Und mal gucken. Aber die war so beruflich tatsächlich, war die nur ein Role Model für mich. Auch wenn es das Wort damals noch nicht gab. Und ich, ich habe aber auch keine Ahnung. Ähm, oder mir war dann relativ schnell klar, so nach ein paar Jahren, als ich dann in den Beruf kam, okay, es ist gar nicht so einfach, wie ich dachte, dass Frauen das auch so erreichen können wie Gräfin von Dönhoff. Also das war, da hat die Realität mich leider anderes gelehrt, wie weit oder wie lange es braucht, bis Frauen da mal hinkommen.
0: Da war sie dann ein doppeltes Role Model, ne, genau. sozusagen. Genau. Ja. Da schließe sich aber auch der Kreis, weil damit habe ich ja angefangen in meiner Anwohneration für dich. Kleinen Augenblick, ich muss ganz kurz was holen. Ich habe schon fast vergessen. Warte. Hätte mhm. ich mir jetzt fast vergessen zum Schluss. Gibt es immer noch äh, die Möglichkeit, bei mir eine Upgrade Yourself-Karte zu ziehen? Oh, so, wie das toll. war jetzt nicht, äh, lag jetzt nicht hier neben meinem Mikrofon, Entschuldigung. Mhm. Darum ein kurz äh, kurzer Moment. Jetzt die Frage, du sagst Stopp und dann habe ich ein Kärtchen in der Hand und ich sag dir dann, welches mhm. ist es ist. Und stopp. Okay. Da steht drauf Erfolg.
1: <lacht> cool. Was, was kommt bei dir als Impuls? Das finde ich schön irgendwie, weil ja, das sehe ich als eine ne, ne schöne, positive oder Ermutigung, ja, auch, dass ich fand schon, dass ich auch Erfolg hatte in meinem Leben, ja, und dass, dass dass ich jetzt auch weiter Erfolg haben werde und Erfolg bezieht sich ja auch vielleicht nicht nur auf Job, sondern Erfolg finde ich es auch im positiven Sinne. Ja, wenn man sich gut vernetzt mit seinen mit seinem entweder mit fremden Leuten oder wenn man sich auch gut schön erfolgreich austauscht mit seinen Freunden, ja, wenn man da weiterhelfen kann, also ich würde das nicht nur auf den Job beziehen. Mhm. Richtig schöner Impuls, Swanje. Und ich finde, in der Tatikate wird
0: unserem Gespräch auch total gerecht. Es war ein erfolgreiches, schönes Gespräch mit einer erfolgreichen, schönen Frau ja, von innen und von außen. Ich danke dir recht herzlich, Swanje, für das tolle Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, bin mir sicher, für all die, die uns zugehört haben. Du bist bestimmt auch mit inspiriert worden, vernetz dich mit der Swanje. hör dir ihren tollen Podcast an. Und ja, kannst dich bei ihr melden, ne? wenn du meinst, dass Fall. du auch zu, zu ihr im Podcast kannst. Also tu das auch. Wir freuen uns über dein Feedback, wenn dir das hier gefallen hat. Und ich sage herzlich Dank, herzliche Grüße und bis ganz bald.
1: Tui, tschüss. Dankeschön, tschüss.